Bienvenidos al podcast de Templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos este día. Amén. Se dice amén. Ok. En caso que no saben, saluden porque amén quiere decir así sea. Y cuando alguien los bendice, usted tiene que decir amén porque quiere la bendición, ¿verdad? Así que saludos a todos, saludos a los que nos están viendo. Es un placer para mí saludarles en esta mañana. Se pueden sentar, hermanos, ¿verdad? Y pues estamos a, en el mes de septiembre ya. Ya se nos vino, ¿verdad?, este mes y pues estamos ya entrando en los últimos meses del año. Amén. Qué, qué rápido ha pasado, ¿verdad? Para ustedes, ¿sí? ¿No? Amén, sí. Muchas cosas han sucedido en este año, ¿verdad? Y pues seguimos adelante orando los unos por los otros. Oremos por las familias que están uh, enfermas, ¿verdad? Que están afectadas por el COVID, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Y uh, pedimos que Dios haga la obra completa en cada familia, ¿Verdad? Amén. Uh, por los hermanos que nos están viendo, que también están delicados de salud, que Dios siga uh, obrando en sus cuerpos. Amén. Amén. Sí, amén. Sí. Y que Dios siga con nosotros, ¿verdad? Oramos por la familia Dorantes, ¿verdad? También que han sufrido una pérdida en su familia, ¿verdad? Y que oremos para que el Señor les, les fortalezca, ¿verdad? A, a la familia de la hermana Gaby, ¿verdad?, que también han perdido un yerno. Y pues uh, seguimos, Señor, orando por todas estas familias que están uh, en este tiempo, ¿verdad?, difícil, ¿verdad?, uh, en muchas maneras, ¿verdad? Pero nosotros, el pueblo de Dios, seguimos orando los unos por los otros. ¿Amén? Amén, sí. Amén, amén. Gloria a Dios, sí. Hermanos, pues no olviden... Ayudar a los hermanos de Luciana, yo sé que el hermano ya hizo el anuncio, pero vamos a esforzarnos, ¿verdad? si usted puede traer agua o todo lo que ya el hermano dijo, o si quiere dar una ofrenda, después aquí del servicio la puede poner aquí en esta canasta, si quiere, quiere dar algo, ¿verdad?, porque tenemos que ayudar a estas personas que están necesitadas, ¿verdad?, Quizás usted está necesitado y dice, pues, pero vamos a dar. La palabra del Señor nos enseña que aún en medio de nuestra necesidad, nosotros también podemos dar, ¿verdad?, para bendecir a otras personas. Amén. Gracias a todos por sus continuas oraciones a favor de nuestra familia y que Dios, ¿verdad?, siga uh, bendiciéndolos al pueblo del Señor. Veo que faltan muchos esta mañana arriba, ¿verdad?, no veo... A muchos veo a algunos, Dios les bendiga, ¿verdad? Y yo sé que es Labor Day Weekend y que algunos quizás tomaron el, el día libre, no sé, <ríe> a lo mejor, pero quizás hay otras cosas. En esta mañana vamos a ver la palabra del Señor y en el, en el libro de segunda de Samuel, 
Vamos a ver la palabra. Amén, amén. Gloria a Dios. Segunda de Samuel. Thank you. Lord. Thank you, Brother Steven. Gracias a los hermanos grupo, ¿verdad?, de alabanza. Que Dios los siga bendiciendo. Amén. Amén. Y a nosotros también. <ríe> Amén. Esta mañana vamos a ver lecciones de la vida de David. En segunda de Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios, ya lo tienen. Amén. Esta historia se lleva a cabo desde el, de la, todo este capítulo uh, 3. Amén. Pero vamos a leer solamente un versículo. Y si lo encuentro, se lo leo. Si no, a ver qué pasó con él. Se me perdió. 39. Dice versículo 39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para, para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Amén. Dios bendiga su palabra. Gracias, hermanos, los que se pusieron. <coughs> De pie. Gracias. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Esta mañana, como dije, vamos a hablar de lecciones de la vida de David. Nosotros sabemos que el, el libro de los Salmos es un libro que muchos de nosotros leemos cuando nos sentimos que necesitamos ánimo. ¿Verdad? Cuando usted necesita ánimo, ¿qué dice? Vamos a leer un salmo. Ajá. Porque parece que son los salmos los más fáciles de entender. Porque como que nos, ¿cómo se dice? Nos conectamos con el libro de los salmos. Porque en muchas ocasiones David está clamando por ayuda en los salmos. Pide ayuda en sus momentos, ¿verdad? Que... Los enemigos lo están atacando. Pide ayuda, ¿verdad? En momentos difíciles en su vida. En cada uno de esos salmos, ¿verdad? Pide protección. El salmo 91 que muchos de nosotros lo, lo tomamos, ¿verdad? Uh, para orar por protección. Y los niños pueden quedarse aquí porque la hermana Ruth está enferma y no pudo venir. Así que ayúdenos padres con los niños. Amén. Y así que vemos nosotros que en muchas ocasiones los libros de los Salmos nos traen ánimo y consolación. Amén. Y yo creo que en este momento uh, la iglesia, la nación, el mundo necesita ayuda. Necesitamos ayuda de parte de Dios. Necesitamos ser fortalecidos. Amén. Porque nos sentimos a veces que ya no podemos seguir adelante. Pero la palabra nos enseña en la vida de David 
Hay lecciones palpables. David era un pastor, un pastor de ovejas, de joven. Pero llegó a ser el príncipe de Israel, el rey de Israel. Y a través de toda su vida, desde su juventud, vemos nosotros cómo David se acerca a Dios cuando él necesita ayuda. Amén. Y en esta ocasión, en Segunda de Samuel, todo el libro de Segunda de Samuel habla del reinado de David. Porque antes, en Primera de Samuel, habla de Saúl, del reinado de Saúl, y cómo Saúl persiguió a David. Pero ahora vemos a David, que ahora lo vemos como llegó al reino, a ser rey, es ungido rey, aquí, en Segunda de Samuel. ¿verdad? Comenzamos a ver cómo él toma el reinado y comienza a reinar primeramente sobre la tribu de Judá. No comienza a reinar sobre todas las tribus de Israel. Eso pasa después. Pero vemos nosotros cómo David, podemos ver la transparencia de David en este versículo que acabamos de leer. Porque a veces nosotros nos hacemos como muy fuertes y aparecemos como que estamos muy fuertes, pero verdaderamente a veces nos sentimos débiles. Amén. Nos sentimos débiles y la gente nos ve en nuestro exterior, pero dentro de nuestro corazón, como somos humanos, como estamos en el mundo, como vemos tanta cosa, circunstancia alrededor de nosotros, nuestro corazón a veces desfallece. Desfallece. Amén. Y la palabra del Señor dice que David estaba en los primeros años de su reinado sobre la tribu de Judá. Pero que todavía cuando él comienza a reinar hay contienda. Hay conflicto entre la familia de Saúl, que Saúl había muerto, ya estaba muerto, pero todavía su familia quería seguir reinando. Quería seguir reinando sobre uh, el pueblo de Israel. Y por eso había conflicto entre la familia de Saúl y la familia de David. Y comenzaron a luchar por el reino, a pelear. Ajá. Hay gente que le gusta pelear. <ríe> Aleluya, tío, por favor. <ríe> en la vida, no siempre a la gente a veces dice, no, es que estamos en altas y bajas, altas y bajas en la vida. You know. Pero el hermano Rick Warren en su libro Vida con Propósito dice que en la vida no es altas y bajos. La vida no se trata de altos y bajos. Que a veces en la vida, al mismo tiempo, estamos teniendo victorias. Pero al mismo tiempo estamos pasando lucha. ¿Verdad? Así que es un, un camino paralelo. Y a veces uno está en la lucha porque queremos gozarnos en lo que nos trae gozo, 
Pero en ese mismo momento de gozo, a veces también vienen tristezas. El hermano dice que cuando le avisaron a él que había vendido su primer millón de libros de vida con propósito. Era algo de que celebrar, un millón de libros vendidos de la vida con propósito. Pero a la misma vez, cuando le avisaron de ese triunfo, le avisaron también que su esposa tenía cáncer. Así que estaba pasando por momentos que, que eran conflicto el uno con el otro. La palabra del Señor nos dice aquí que David dice, aunque me han ungido como rey, ja, escuche, dice David, aunque me han ungido como rey, en otras palabras, estaba en un momento de apogeo. Había luchado mucho para llegar a ese momento en su vida. Había, se había escondido en los montes y, David, y Saúl lo había buscado para matarlo. Y había corrido mucho y escondidose mucho, pero ahora llega el momento cuando él está en el apogeo de su vida. Ungido rey, porque dijeron, vamos a ungirlo ahora, que él ya sea el rey. Pero dice, pero aunque he sido ungido rey, reconozco que estoy débil. Wow. Porque en ese momento que él está en el apogeo de, de su vida, en que es, es ungido como rey, hombres que lo rodean son hombres violentos. Gente mala que han tomado en sus manos venganza. Y estos hombres que eran malos, que eran violentos, tomaron en sus manos la venganza y fueron y mataron a un líder de David, Abner. Y David se encuentra triste. Dice, porque no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel. Para David este hombre era un hombre importante, un hombre querido, uno de sus hombres valientes, era príncipe. Pero estos hombres violentos, por tomar venganza, lo matan. Y David siente debilidad. Se siente triste. Se siente afligido. Porque en el momento que él debe de estar gozando, porque lo ungieron como rey. Aleluya. No se siente con fuerza. Falta débil. La palabra debilidad dice falta de fuerza. La palabra debilidad quiere decir falta de vigor, falta de fortaleza, falta de ánimo. Y yo en esta mañana veo que hay falta de ánimo. Uh. 
como que se nos ha acabado el ánimo para servir a Dios. Como que se nos ha acabado el ánimo para enfrentarnos con las cosas que, que estamos enfrentando. Como que se nos ha acabado el ánimo para alabar a Dios. Como que se nos ha acabado el ánimo para trabajar por Dios. Como que se nos ha acabado el ánimo de testificar de Cristo. Porque tantas son las circunstancias negativas alrededor de nosotros que la iglesia ha perdido su fortaleza. Debilidad, falta de ánimo, de espíritu. Físicamente quizás nos sentimos cansados. Emocionalmente ya no sabemos qué sentir. Si gozo, tristeza, aflicción, preocupación. Espiritualmente. Hasta ya no tenemos fuerzas para orar. Tenemos culto de oración. Falta de fuerzas para orar. Porque cuando estamos en medio de una lucha, como que no podemos orar. Eso es ahí cuando el pueblo de Dios se tiene que unir por los hermanos que están pasando lucha. Para que si oramos los unos por los otros, esas familias van a ser fortalecidas, aleluya, por el poder de la oración del pueblo de Dios. Pero si el pueblo de Dios ha perdido ánimo, es tiempo, hermanos, de que recobremos ánimo físico, emocional, espiritual. Amén. Sí. Sin duda habrá días cuando nuestra debilidad aparecerá más grande que nuestra unción. David estaba diciendo, esta lucha es más grande que mi unción. Esta lucha es más grande que esta victoria que he tenido. Aleluya. Y vemos la transparencia de David, de David, de David. Podemos ver en la vida de David que él fue muy transparente, que, que fue sincero, que cuando cometía errores se, se arrepentía de esos errores, pedía perdón para restaurar su vida. Porque nosotros necesitamos, como decía la hermana Ivana, el miércoles en la clase, es tiempo de restaurar nuestra dedicación a Dios. Es tiempo de restaurar nuestra dedicación a la casa de Dios. Es tiempo de restaurar el tiempo de oración de la palabra. No podemos ser fortalecidos si no volvemos a esos principios espirituales y prácticas que necesitamos, hermanos, en nuestros días. Nuestra debilidad será grande. La palabra del Señor nos enseña en 1 de Samuel capítulo 16 que cuando David en su juventud, cuando era joven, 
Y fue ungido por primera vez, escúcheme, porque David fue ungido varias veces durante toda su, su vida. Fue ungido varias veces. Así que sabemos que verdaderamente era ungido de Dios. Amén. Pero no quiere decir que porque somos ungidos de Dios o porque sabemos que Dios está con nosotros, que no vamos a tener lucha. Que no vamos a ser afligidos, que no va a venir a veces aunque nos sintamos derrotados. Amén. Yes, amén. La palabra del Señor nos dice que en primera de Samuel capítulo 16 que esa fue la primera vez que David fue ungido para ser el próximo rey de Israel por el profeta Samuel. Y le dijo Jehová, con Jehová dijo, consagrarás como rey, le dijo a Samuel, a quien yo te diga. Y cuando Samuel llegó allí a la casa de, de ¿cómo se llama el papá? Isaí, estoy pensando en inglés. Isaí, dice que primeramente comenzó a traer sus hijos. Y dice la palabra que, Isaí pasó siete de sus hijos. Y cuando Samuel vio el primero, dijo, este es, este es el, el ungido. Este es. Pero dijo Jehová, este no es. No seas engañado por las apariencias. Aleluya. Porque Dios no se ha engañado por las apariencias, porque Él ve el corazón de las personas, ¿verdad? Él ve nuestros corazones. Y dice la palabra que Isaí presentó sus siete hijos. Pero Dios le decía a Samuel, este no es, este no es, este no es. Y se acabaron. Creían que se había acabado. Entonces Samuel le dice, ¿son todos estos tus hijos? No, dijo, falta uno. Que es el menor. Pero anda cuidando las ovejas. Y dijo Samuel, mándamelo traer porque no vamos a comer hasta que él llegue aquí. Ellos ya querían comer como nosotros, siempre queremos comer. Pero hay asuntos que arreglar. A veces no hay que comer, hermano. Hay que atender los negocios del Señor. Yo les digo, a veces hay ayuno forzado. Hay veces que usted no come, ¿verdad?, porque anda bien ocupado, que porque tuvo que allá y que para acá y que qué, no comió. Yo digo, eso es ayuno forzado de Dios, que quería que ayunara. Porque a veces no ayunamos de ninguna otra manera, a menos que Dios nos force a ayunar. Amén. Y a veces Dios nos fuerza a ayunar. Porque Él, él tiene algo que hacer. Él tiene algo que quiere hacer con nuestras vidas, hermanos. Y, Dios, y Samuel dijo, no vamos a comer. Manda a traer aquel. Dice la palabra que Isaí, pues aquí tengo el, nom el nombre de él, no sé por qué no lo vi. Isaí. Lo manda a traer a, 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 a David. Y dice la palabra que cuando entró aquel jovencito pastoral, Inmediatamente el Espíritu de Dios le dijo a Samuel, este es un gelo, un gelo, porque este es el ungido, este es el elegido, 
levántate, conságralo. Y en ese momento David fue ungido, hermano. Pero como digo, a veces la unción no quiere decir que porque Dios te escogió, porque Dios te llamó, porque tú eres especial para Dios, no quiere decir que no van a venir tiempos de debilidad en tu vida. Amén. Dice, David cuidaba las ovejas recién paridas. Pero Dios lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su herencia. Dice, David cuidó de ellos con todo el corazón. David fue fiel. Aleluya. Fue un rey fiel, aunque tuvo sus debilidades. Aleluya. Pero Dios nos enseña cómo David pudo ser fortalecido. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 30. Hubo otras ocasiones en la vida de David cuando él sintió que necesitaba ayuda. Primera de Samuel, capítulo 30, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Silgar al tercer día, los de Amalek habían, habían invadido el Neguel y a Silgar, y habían asolado a Silgar, y le habían prendido fuego. Y habían llevado captivas a las mujeres, a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se les habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad y aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que con él estaban alzaron su voz y que dice... Lloraron hasta que las hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Wow, lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Versículo 6 dice, David se angustió mucho. ¿Qué dice? Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues qué culpa tenía él. Pero bueno, así es el pueblo a veces. Ayúdanos, padre. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El ánimo. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más, que dice, más, más, pero, pero, aleluya. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero, dice la Biblia, pero. Hay un pero, hermanos. Aleluya. 
Aleluya. Cuando los enemigos vienen contra ti, hay un pero. Dice la palabra que dijo David. Se fortaleció y luego fue y pidió consejo. Dice David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores. Los podré alcanzar. Y el Señor le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros estamos en momentos así, hermanos, como David dice, lecciones de su vida, vemos a David. Aleluya. Que en este momento de crisis, hermano, cuando sus mujeres, sus hijos, sus hijas y todo lo que ellos tenían lo había, se lo habían robado. Vamos a decir así, se lo habían robado. Dice que el, todo el pueblo estaba en angustia. Lloraron. Amén. Pero la palabra del Señor nos enseña a través de la vida de David. Aleluya que nosotros podemos encontrar fortaleza en nuestro Dios. Amén, hermano. Vamos a, a, a tomar fuerza en esta mañana. Aleluya. Vamos a, a ver que la palabra del Señor nos dice, aleluya, que nosotros podemos tomar fortaleza. Aleluya, fortaleza. Dice el Salmo 144, 1 y 2. Bendito sea el Señor. Mi roca, quien adiestra mis manos para la guerra, mis dedos para la batalla. Él es mi Dios amoroso, mi amparo, mi más alto escondite, mi libertador, mi escudo, en quien me refugio. Dios es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda. No podemos quedar, aleluya, desfallecidos. Tenemos que fortalecernos en el Señor. Fortalezcámonos en el Señor, iglesia, aleluya. Es Dios que nos ha escogido, es Dios que está con nosotros, aleluya. Es Dios que nos da la fuerza para la batalla. Come on, hermanos, aleluya. Es Dios que nos llevará al cumplimiento de su propósito. Es Dios, ¿me escucharon, hermanos? Es Dios el que nos llevará al cumplimiento de su propósito. El propósito de Dios era que David fuera el rey sobre todo Israel, aleluya, no nomás de la tribu de Judá, siete años y medio reinó sobre la tribu de Judá, pero comenzó, dice la Biblia, a engrandecerse, comenzó a conquistar, porque Dios estaba con él en los momentos que él sintió debilidad, Dios lo fortaleció para que siguiera adelante, para que siguiera conquistando, para que siguiera peleando, hasta que llegó el día que él fue el rey sobre toda la nación de Israel, como Dios lo había ungido en primera de Samuel 16, cuando Dios le dijo a Samuel, úngelo, porque este es el que yo escojo para que sea el rey 
próximo de Israel. Aleluya, hermano. El propósito de Dios no va a caer a tierra porque viene la aflicción. El propósito de Dios no va a caer a tierra porque vienen enemigos contra ti. El propósito de Dios no se va, no, no se va a acabar porque viene la enfermedad. Aún porque viene la muerte. Aleluya. El propósito de Dios habrá de cumplirse como Él lo ha declarado. Alábenle, hermano. Alábenle, alábenle, alábenle. Alabémosle. David nos enseña en esta historia cómo en medio de, de todas las cosas que él pasó, dice la Biblia que él fue y recogió y volvió y restauró todo. Gracias te damos, Señor. Todo lo que los enemigos se habían robado. Dice que Dios le dijo, ve, ve, porque los vas a conquistar. Ve, porque los vas a restaurar. Dice que fue David y tomaron y volvieron a tomar a, a todas las familias. Aleluya. A to, escúchenme, a restauración para las familias. Dice que fueron y tomaron a todas las familias. Tomaron las esposas, tomaron los hijos, tomaron las hijas. Y todas sus posesiones las tomaron. Y no nomás lo que le habían robado, sino que trajeron todo lo que aquellos enemigos también tenían. ¡Uh! Denle gloria al Señor. Porque se fortalecieron en el Señor, hermanos. Aleluya, agarraron fuerza para ir en contra de sus enemigos. Y dice la palabra que grande, grande, grande fue la victoria. De tal manera mmm, que trajeron muchos tesoros, muchas cosas trajeron. En esa victoria. Y dijo David, vamos a celebrar. Dice, y dice que juntó de todo lo que había traído y mandó regalos. Mandó regalos, comenzó a repartir. ¿Saben ustedes, hermanos? Porque cuando Dios nos bendice es para que también repartamos nosotros. Cuando Dios nos da una victoria es para que nosotros también compartamos esa victoria. Aleluya. Cuando Dios nos bendice es, no es solamente para nosotros, es para bendecir. A todos los que necesitan. La palabra del Señor dice en Efeos capítulo 6. Por lo demás. Escuche. Capítulo 6, Efesios 10. Por lo demás, hermanos míos. Dice, fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Eso es lo que yo les digo esta mañana. Hermanos míos. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Be strong in the Lord. Yes, be strong in the Lord. No dice, sé fuerte en tu propia fuerza. No, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. La fuerza es del Señor. Él es quien nos fortalece. Aleluya. Dios dice en su palabra que David se fortaleció en Jehová. Mm, aleluya. Aleluya, nuestra confianza, escuche, nuestra confianza está en el Señor, nuestra ayuda está en el Señor, nuestra defensa está en el Señor y nuestra fuerza está en el Señor. 
Demos gloria al Señor, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Señor. Yes, aleluya. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, dice el apóstol, me gloriaré en mi debilidad. Aleluya. Me gloriaré en mi debilidad. Porque cuando soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta. Este día yo les digo, hermanos, hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Porque David dijo, Jehová es mi pastor. Y nada faltará. Oh, gloria sea tu nombre. David sabía, hermano. Aleluya. En lugares de, de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me hallará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo David. Tu vara y tu callado me fundirán aliento. Cuando no tienes aliento, dice su vara, la vara del pastor. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Si en este día tú estás en un lugar difícil, Fortalece, fortalecete en el Señor si no sabes cuál camino tomar por alguna decisión que tienes que hacer fortalecete en el Señor si hay algo que tú quieres emprender fortalecete en el Señor si tienes temor del futuro fortalecete en el Señor Te sientes afligido, frustrado, cansado. Fortalécete en el Señor. Gracias te damos, Señor. Yo le invito, si usted quiere pasar a este altar, y vamos a recibir la fortaleza del Señor en este día. Vamos a pedirla primero. Vamos a pedirla. Y va a venir. Va a venir la fortaleza, hermano. Cuando nosotros pedimos ayuda de Dios, Él nos va a ayudar. Por eso dice Isaías, aunque pases por las aguas, aunque pases por el fuego, aunque pases por lo que pases, yo estaré contigo y te voy a ayudar. En el nombre del Señor, hermano, fortalezcase.
fortalezcámonos en el Señor la iglesia necesita fortaleza, nuevas fuerzas la iglesia necesita nuevas fuerzas tú como padre necesitas nuevas fuerzas, tú como esposo necesitas nuevas fuerzas tú como madre necesitas nuevas fuerzas en tu trabajo tú necesitas nuevas fuerzas porque hay tanta cosa que está pasando hermanos, tanta maldad necesitamos fuerzas del Señor esta mañana yo le animo hermano yo le animo yo le animo fortalezcámonos en el Señor